0: Olá, bem-vindo ao podcast do Instituto João Calvino. Eu sou o pastor Jim Wittvin, o diretor do Instituto João Calvino, aqui com mais um episódio do podcast A Vida Reformada e mais uma meditação sobre um artigo da Confissão Belga. E hoje nós chegamos ao artigo 27: a Igreja Cristã Católica ou Universal. Eu vou começar com a leitura do artigo 27. E aqui a igreja confessa... Cremos e professamos uma única igreja católica ou universal... Que é a Santa Congregação e a Assembleia dos Verdadeiros Crentes em Cristo... Que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo... Lavados por seu sangue e santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é rei eterno, que não pode ficar sem súditos. Essa santa igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça, aos olhos do homem, muito pequena e quase extinta. Assim, no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si sete mil pessoas que não dobraram os joelhos a baal. Além disso, esta santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade em um único e mesmo espírito pelo poder da fé. Existem muitas organizações no mundo que se chamam de igrejas. Há uma grande variedade. Por um lado, em nosso país, a igreja católica romana. Mas no lado chamado evangélico, há muitas opções para escolher. Vários tipos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Igrejas episcopais, igrejas ortodoxas, igrejas luteranas, igrejas presbiterianas, igrejas reformadas. E há aquelas seitas que se chamam de igrejas que muitas pessoas incluem sob esse título evangélico. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, os mormons, os adventistas do sétimo dia. A lista poderia continuar. É óbvio ver quando a palavra igreja está sendo mal utilizada por grupos que, nas palavras de Apocalipse 2 e 3, são nada mais do que sinagogas de Satanás. Em outras igrejas, o evangelho foi abandonado com a mensagem de prosperidade e riqueza, ou autoajuda e autoestima, ou relativismo pós-moderno, substituído pela pregação do evangelho. E essas são igrejas apenas em nome. Mas nós confessamos que cremos e professamos uma única igreja católica ou universal, que é a Santa Congregação e Assembleia dos Verdadeiros Crentes em Cristo. Então, o que fazemos com essas evidências que estão ao nosso redor? Que embora exista uma igreja muito grande que tenha a palavra católica como parte do seu nome, parece haver muito pouco em termos de unidade no mundo cristão. Parece que não existe apenas uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes. Existem muitos grupos, muitos verdadeiros crentes, mas não muita unidade real. Nós cremos na Santa Igreja Universal ou Católica, que é a palavra que significa universal, como conversamos no credo apostólico. Talvez não o vejamos agora. Talvez não experimentamos essa unidade no momento, de maneira que deveríamos mas ainda acreditamos que é isso que Deus gostaria que sejamos. Unidos na verdadeira fé. Uma igreja. Trabalhando juntos com base na verdadeira mensagem do evangelho. Portanto, a maneira como as coisas são agora. Não é como as coisas deveriam ser. Não é bom para nós ter esses vários sabores de igrejas. Ou várias marcas como no supermercado, cada uma com seu próprio ensino distinto, com seu próprio estilo distinto. Se não estamos unidos, na verdade, não estamos unidos, ponto final. Infelizmente, o pluralismo e o relativismo da nossa sociedade, da cultura mundial, na verdade, também afetam a igreja. E podemos ver isso no movimento ecumênico. O movimento para unir todos os tipos de igrejas, apesar do fato de que elas discordam entre si de alguns aspectos essenciais. Então, a unidade é importante. Como indivíduos, precisamos trabalhar para encorajar e viver em unidade com nossos irmãos. Precisamos trabalhar para criar unidade na confissão e unidade na prática. Unidade que se tornará óbvia na vida da comunidade. A verdadeira comunhão dos santos. E a igreja precisa se esforçar para chegar à unidade. Unidade baseada na verdadeira catolicidade. Que inclui a catolicidade doutrinária. A doutrina baseada no ensino dos apóstolos, não na tradição ou nas filosofias dos homens. Mas por que a unidade é tão importante? A unidade é importante porque existe uma unidade efetuada por Jesus Cristo que deve ficar óbvia para o mundo que está olhando para nós na igreja. O que é que nossa falta de unidade diz para o mundo? A divisão que existe. As diferenças no ensino que existem. As diferenças na prática que existem. A rivalidade, a dissensão, as brigas. A falta de unidade na igreja cristã não mostra ao mundo a unidade efetuada por Cristo na sua morte. Um dos aspectos mais importantes, uma das coisas novas, verdadeiramente novas, sobre a nova aliança, foi a destruição da parede da separação que dividiu os judeus dos gentios. Escrevendo aos crentes gentios, Paulo escreveu em Efésios 2, 13 e 16, Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos, os judeus e os gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus, nosso Senhor, ele orou. No Evangelho de João, capítulo 17, 20 a 23. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A nossa unidade, como a igreja de Cristo, precisa refletir a unidade que existe entre o Pai e o Filho, a perfeita unidade eterna do Deus triuno nossa unidade tem esse propósito, conforme o próprio Senhor Jesus, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O mundo pode ver nossa unidade? E por meio dessa unidade, a realidade da mensagem do Evangelho? E se não, o que estamos fazendo para melhorar a situação? Estamos buscando unidade como indivíduos? Ou estamos perfeitamente contentes em viver e deixar viver, em viver uma vida isolada dos nossos irmãos? E como igrejas? Estamos buscando unidade, a verdadeira unidade, unidade na prática, não somente um tipo de unidade espiritual, qualquer que seja, como outras igrejas que também confessam e vivem a verdade do evangelho? Não é um aspecto opcional da igreja cristã. É uma parte vital da nossa vocação. Porque o mundo está olhando. Pode ser que os esforços do inimigo são divididos, mas todos os ramos do exército do inimigo compartilham um propósito, que é destruir a igreja. Diante de tal oposição, nós devemos buscar a unidade que Cristo efetuou. Unidade no Espírito, unidade na verdade. Que Deus ajude a igreja a buscar essa unidade, para que possamos ser aperfeiçoados naquela unidade e ficar firmes contra os inimigos da verdade.